0: Olá, querido ouvinte do podcast Minuto Terapêutico. Eu sou a psicóloga Martine de Andrade. E eu sou a psicóloga Mirlene Carvalho. Estamos aqui para mais um episódio. Você já ouviu algum outro episódio? Se ainda não, depois de ouvir esse episódio, corra para ouvir os outros. E se você já ouviu e estiver gostando, nos dê o feedback lá nas nossas redes sociais. No Facebook e no Instagram, arroba psi.martineandrade e psi.mirlenecarvalho.
1: No episódio passado, nós falamos sobre o Checklist da Felicidade. Você escutou? Se ainda não, corre lá para escutar. E hoje nós queremos falar sobre a procrastinação. Quem nunca se sentiu incomodado porque não conseguiu fazer algo com antecedência e teve que fazer tudo na última hora? Já aconteceu isso com você? Pois é, é sobre isso que queremos falar. Você sabe o que é procrastinação e como vencê-la?
0: Pois é, muitas pessoas não conhecem essa palavra, mas sabem muito bem o que é, não é mesmo? É aquele famoso empurra com a barriga. Aquele depois eu faço, quem nunca deixou algo para depois. Quem nunca procrastinou, que atire a primeira pedra. É verdade,
1: Martine. É difícil conhecermos alguém que nunca tenha procrastinado na vida. Mas vamos ao nosso tema de hoje. Vamos falar o que é procrastinação. A procrastinação ela é considerada como o ato de postergar. É o famoso, como você falou, deixar para depois, empurrar com a barriga. Ou seja é uma ação de adiar algo, de prolongar uma situação que deveria ser resolvida.
0: Exatamente. Sabe aquele relatório que você precisa entregar no final do mês e você entrega, né? e você espera até o último segundo para fazer e entregar? Aquela prova que você teve meses para estudar e você só estuda no dia? boleto que você precisa pagar e acaba pagando atrasado e com juros, só porque não imprimiu o boleto esses são alguns exemplos de procrastinação, ele está no nosso dia a dia, inclusive quando a gente coloca mais cinco minutinhos no nosso despertador pela manhã muitos de nós já começam o dia procrastinando
1: e alguém aí se identificou? quem nunca, né? É muito comum, não é mesmo? A gente já começa o dia procrastinando. Talvez você pense, Mirlene, não tem como a gente fazer tudo ao mesmo tempo. E aí eu digo a você, é isso é verdade, é a mais pura verdade. Mas com organização e sem procrastinar, as coisas serão feitas de acordo com a necessidade ou com uma prioridade. Existe uma fala do senso comum de que procrastinação é coisa de gente preguiçosa, mas não é só isso, né? existem fatores emocionais e fisiológicos que explicam a
0: procrastinação. Exatamente, é super importante a gente falar sobre isso, até para tirar esse estigma de pessoas preguiçosas ou irresponsáveis. Os fatores emocionais podem estar relacionados com dificuldades de ordem mental, como ansiedade e problemas de autoestima, por exemplo, inclusive com questões de perfeccionismo e o próprio medo de reprovação. É isso aí. Também existem
1: causas fisiológicas que podem estar relacionadas ao nosso cérebro, né? ao funcionamento do nosso cérebro que podem é, a, que podem né, ter alguma questão como uma lesão no córtex pré-frontal, por exemplo, isso pode afetar questões como o foco e a partir disso a gente ter distrações. Então pode haver sim questões fisiológicas, né? Mas é importante ressaltar que a maior parte ela está relacionada a questões emocionais. Inclusive a procrastinação, a procrastinação está intimamente relacionada aos transtornos mentais, pois esse deixa para a última hora aumenta ainda mais a ansiedade, né? A baixa estima, o um senso de, de, de realização reduz né, à medida que você procrastina. E isso vai te afetar emocionalmente também.
0: Exatamente, Mirlene. Muito importante, né? Isso que, que, que você trouxe, né? Quanto mais as demandas se acumulam. Né, maior o nível de ansiedade. E pode trazer, inclusive, sentimentos de frustração, de angústia, incapacidade e insegurança. Né? Pode, inclusive, gerar estresse devido às cobranças externas.
1: É isso aí. Mas agora nós vamos trazer dicas práticas para ajudar você e deixar de lado essa procrastinação. Não vamos só falar dela, mas vamos dar algumas dicas para que você possa lidar com a procrastinação e aumentar a sua qualidade de vida. E aí, preparado ou preparada? Vamos lá, anotem aí. O primeiro passo é você... O primeiro passo é exatamente dar um passo de cada vez. É você dar um passo de cada vez. Comece estabelecendo uma meta pequena que seja simples de realizar. Conforme você conseguir realizar isso, é, isso te dará uma sensação de dever cumprido e irá te motivar a enfrentar a procrastinação.
0: Hum. Então, logo após, né, o segundo passo é você fazer o quê? Faça uma lista das, das suas atividades, né? faça uma lista das atividades que você fará no dia e comece pelas atividades mais fáceis e vá riscando cada uma que você conseguir concluir. Assim você vai perceber o quanto você foi produtivo. As coisas que você não conseguir, coloque para o dia seguinte e assim por diante. Você com certeza se sentirá melhor percebendo que você está conseguindo fazer suas tarefas, né? Muitas vezes nós temos aquela sensação de que nós não fizemos nada. Então, quando nós anotamos, fica muito mais fácil a gente visualizar, né? Ter essa visualização do que efetivamente nós conseguimos fazer, do que efetivamente nós conseguimos realizar. Isso é muito interessante, porque a gente consegue avaliar, né? Quantas
1: vezes, é, por exemplo, mulheres fazem milhões de coisas em casa, milhões de afazeres em casa, e aí não dá conta de fazer outra coisa e acha que está procrastinando. né? Fica frustrada e não consegue fazer outras coisas, porque sente desmotivada por acreditar que está procrastinando, quando na verdade foi capaz de realizar várias coisas. Né? Então essa é dica de anotar o que, a lista do que você tem, tem que fazer, do que você fez, é, fazer esse cheque é muito interessante porque você consegue visualizar, você consegue ver o que você fez e o que você não fez, e a partir disso se motivar. Então, né? já entrando também nesse tema de motivação, uma outra dica é aprender a gerenciar as suas emoções. Não apenas o tempo, mas também as emoções. Pense sobre os motivos que estão fazendo você adiar as atividades. Se é por conta do ciclo de perfeccionismo, se é uma questão de medo, se é uma questão de crença, de incapacidade. Então faça um teste de realidade desses motivos. O que é está que te levando a não fazer? Qual a emoção que você sente ao pensar nessa tarefa? Então gerencie as suas
0: emoções. Essa é uma outra dica. Faça planos, planos que sejam flexíveis e realistas. Deixe um espaço em sua agenda para que você tenha tempo para resolver qualquer imprevisto. E trace metas que sejam realistas. Olhe para suas possibilidades, não tente apertar tudo para caber, né? Esse é um ótimo passo aqui, né? É diferenciar o que é importante... Do, que, era, do que, que é urgente, né? Coisas urgentes estão à frente. Né? E depois vem as coisas importantes e depois as menos importantes. É, vou trazer um exemplo aqui, porque muitas vezes a gente coloca uma meta que é irrealista. Às vezes a gente quer colocar assim: ah, vou levantar às 5 horas da manhã e aí coloca uma atividade 5, uma atividade 6, uma atividade 7, uma atividade 8, uma atividade 9, uma atividade 10, só para de medir uma para almoçar. E aí a última atividade é 10 horas da noite só para as 11, para dormir. E aí acontece qualquer imprevisto, bagunça toda a rotina e aí a pessoa não consegue fazer nada, e aí bagunça todos os outros dias e aí fica aquele mutoera de coisa. Então isso é uma meta irrealista, a gente, não consegue dar conta de tudo. Então assim, vê na sua rotina o que que é urgente, o que que é importante, o que que você pode fazer, o que que dá para fazer, né? para que você tenha é, tempo também para os imprevistos, né? Tem aqueles dias que a gente se sente mal. E aí, se eu passar mal hoje, quando que eu vou fazer as coisas que eu planejei para fazer hoje? Eu vou ter que colocar para algum outro dia dentro da minha agenda. E aí eu preciso ter esse horário vago. Eu preciso ter um horário vago para fazer é, a minha atividade mental, eu preciso ter um horário vago para cuidar da minha saúde física, para cuidar da minha saúde espiritual né? Então assim, para descansar, para cuidar da família, então eu preciso fatiar pra ficar o meu não tempo. Fazer nada, né, Martine? Exatamente. Então eu preciso fatiar o meu tempo para organizar para ter tempo para isso tudo. Então por isso que a gente fala de colocar uma meta realista, porque a gente coloca muitas vezes uma meta irrealista, a gente não consegue. É fazer, porque justamente por ser irrealista, e aí vem aquela sensação de que eu não dou conta, mas a gente realmente não vai dar conta, porque ela é irreal. Gente, a gente não está no mundo da Disney, né? No mundo ideal, nós estamos no mundo real. Então, como nós estamos no mundo real, somos pessoas reais, nós precisamos de metas reais, né? Então, assim, vamos focar naquilo que é real, né? Então, vamos aqui trazer planos, metas, objetivos e rotinas flexíveis e reais, tá? Fica aqui a nossa dica,
1: E é importante destacar também o que é real para você, sem se comparar com outra pessoa. Se outra pessoa consegue dormir seis horas por dia, né, seis horas por noite e, e fazer coisas de cinco à meia-noite... É, que bom que essa pessoa consegue, eu não consigo, né? Eu preciso dormir oito horas, eu preciso descansar no meio do dia, então eu tenho que fazer uma, uma programação, um planejamento que seja real para mim, conhecendo os meus limites e conhecendo as minhas necessidades. Mais uma vez, a importância do autoconhecimento, é, da compaixão em relação a si mesmo, é, tudo isso que a gente já falou também em outros
0: podcasts. Perfeito, Merlene. Perfeita a sua colocação, excelente.
1: Então, é, mais uma dica, né? Pode parecer até óbvio o que a gente está falando, mas é preciso gerenciar o seu tempo. Isso que a gente está falando de organização, né? Organize suas tarefas por fáceis, por tarefas de média complexidade e de alta complexidade. Veja qual é o momento do seu dia que você está disposto. Quando estiver mais disposto, faça as tarefas mais complexas, já que elas vão demandar um pouco mais da sua energia. E as coisas de média complexidade, quando estiver um pouco, né, um pouco disposto, isso vai te ajudar a utilizar a energia ao seu favor. É, mais uma coisa interessante: a gente tem um episódio também do podcast que a gente fala sobre higiene do sono, né? É, e também é interessante a gente saber que a gente tem janelas de sono também ao longo do dia. Então, todo mundo tem alguns períodos ao longo do dia que você sente um pouco mais de sono. Não é hora de dormir, mas é uma janela de sono. É, e isso faz parte do nosso ciclo vital. Então, por exemplo, eu, né, nesses horários assim de crepúsculo, né, de 6 horas, 7 horas da tarde, me bate um cansaço. Parece que começa a anoitecer, o corpo começa a perceber. Né? E aí vem esse momento de janela do sono, que é um momento que eu estou menos ativo. Então não adianta eu querer fazer uma tarefa de alta complexidade que exige muita concentração nesse momento. Então é um momento, por exemplo, que eu utilizo para fazer uma pausa, para comer alguma coisa, né? para depois recarregar as energias para fazer algo que exige mais. Então conheça também o seu corpo, como que ele reage ao longo do seu dia para fazer essa organização do tempo, pensando nisso.
0: Muito bom. E assim, nesses momentos que a gente precisa né, de, de mais concentração, em que a gente precisa de uma maior produtividade, se a gente não deseja procrastinar, a gente precisa bloquear estímulos externos. Né? A gente precisa colocar nosso celular no silencioso, sim. Sim a gente precisa, muitas vezes, desligar a internet, sim, né, é, de repente se a gente estiver aí, né, em home office, desligar a televisão, se uma música estiver tirando a nossa concentração, a gente vai precisar desligar, claro que cada pessoa, ela tem a sua forma aí de, 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 de lidar, né, tem gente que gosta de trabalhar ouvindo música, tem gente que se distrai até com uma música, então cada um, tem aí a sua a sua forma de lidar, né? Então é importante cada um fazer a sua maneira. Como a Mirlene mesmo já já trouxe aqui, né, essa questão, né? É importante a gente focar naquilo que a gente precisa fazer. Então se você percebe que algo te distrai, retire as suas distrações. Perceba, se autoconheça, invista no seu autoconhecimento. Então isso vai te ajudar muito a retirar essas distrações. Muito bom.
1: E uma forma de vencer a procrastinação é fazendo, né? Por isso que é faça comece no passo a passo. Então, comece a fazer. Não espere criar a vontade de fazer. A vontade vem à medida que você começa a fazer. Então, faça. E conforme a gente já disse também aqui em alguns momentos, é importante, essa é a última dica, que nós façamos pequenas pausas ao longo do dia que a gente também pense nisso, nessa necessidade de descanso, né? Isso irá nos ajudar a descansar e a recuperar a energia. Não precisa ser de muito tempo, pode ser uma pausa de 5 minutos, de 10 minutos, né? Se levantar, sair da cadeira, se movimentar um pouco. É, você pode aproveitar e beber uma água, tomar um cafezinho, tomar um suco, né? Fazer algo que te deixa bem, se alimentar, porque isso é necessário, você pode também, nesses momentos de descanso, fazer de 5 a 10 respirações. Isso com certeza vai te oxigenar, vai te acalmar. E você vai ver como que essas pausas é, vão te ajudar a continuar no seu trabalho, naquilo que você quer fazer.
0: E aí, vamos colocar todas essas dicas em prática? Vamos tentar? né? Só podemos vencer a procrastinação Enfrentando. Você tenha se beneficiado com este conteúdo, compartilha com os amigos que possam se beneficiar também. Se você gostou do episódio de hoje, nos dê o seu feedback lá nas nossas redes sociais, no nosso Facebook, no Instagram, Psi.martineandrade, Psi.mirlenecarvalho.
1: Então, queridos ouvintes, por hoje é só e nós esperamos que você, por você no nosso próximo episódio. E vamos começar os nossos dias sem reprogramar o nosso despertador por mais cinco minutinhos, né? Vamos começar o dia enfrentando a procrastinação. Essa é a dica de hoje.